0: Começando mais um podcast especialmente pra você, oh, yeah. bom dia, boa tarde, boa noite e buenos dias, buenas tardes, buenas noites. vamos lá ao nosso 16 sexto episódio do Pod Lion seu podcast de criatividade e paternidade. Lembrando que nessa primeira temporada, gente, eu estou fazendo uma leitura compartilhada do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, um livro de Augusto Cury, porque eu acredito que assim que você né, entra nesse mundo da paternidade, né, que você vai estar tá aí criando um filho, é essencial você se instruir, ler livros, pesquisar no YouTube, ver vídeos de como educar melhor seu filho, né, para o novo mundo aí que está surgindo, para que eles né, consigam transformar este mundo atual num mundo melhor. Essa é a nossa missão como pai, fazer com que os nossos filhos transformem o mundo num lugar melhor, né? E para isso a gente tem que educar da melhor forma possível. Então eu achei esse livro aqui incrível para ter esse primeiro aprendizado, né? Afinal de contas, não se ensina na escola a gerir emoção. Augusto Cury está trazendo aí um pensamento, né? que ele é muito novo da psicologia e que a gente tem que ler, buscar ler e entender melhor, porque gerir a emoção é a chave, é a chave de tudo, é a chave de um bom relacionamento com a família, é a chave de um bom relacionamento no trabalho, é uma chave de você não se frustrar, não ficar triste nas primeiros obstáculos. Então, eu acho que isso aqui não é só uma regra para educar filhos e alunos, é uma regra para educar os pais também. Eu acho que a gente só consegue educar nossos filhos quando a gente já tem essa educação internalizada. E para ter essa educação, a gente precisa buscar conhecimento, buscar nos educar. Na verdade, a educação não vai vir assim como mágica para ninguém. Por isso que eu estou querendo compartilhar com vocês essa leitura que é muito bom. Nós estamos aqui agora no capítulo 11, que é ter alegria a ser... não, ter alergia a ser entediante, ser repetitivo e passar sermões... Dialogar e desenvolver a autoestima. É a 15 regra de ouro: ser alérgico a ser entediante e repetitivo. Então a gente tem que ser alérgico a isso. A gente não pode ser entediante e nem repetitivo. Então vamos lá continuar essa leitura. Lembrando, para quem não me conhece, eu sou o Lion Natan. nas minhas redes sociais aí, Lion Moura, também tem um canal no YouTube com vídeos diariamente, daily vlogs, para vocês estarem acompanhando o nosso dia a dia, né? Eu vivo num circo. E estou agora com a bela família, com a minha esposa, Cintia Cosmo. Queria mandar um beijo para ela. Está aqui na minha frente com a minha linda bebezinha, Liz. E vamos aí, estamos né, estudando juntos aí. Enquanto eu leio, às vezes ela está fazendo amigurumi, às vezes está aqui com ela, às vezes está fazendo coisinhas. Então, estamos sempre estudando juntos, né? Escutando e aprendendo. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas. Quem não acompanhou os episódios anteriores, quer acompanhar toda a leitura do livro, vai para o primeiro episódio... E você vai estar pegando desde o início a leitura. Então vamos lá, 15ª regra de ouro, ser alérgico a ser intadiante e repetitivo. Eu sou uma pessoa alérgica, não é confortável ser alérgico. Pruridos, espirros, dificuldade de respirar e muitos outros sintomas nos perturbam. Mas estou preconizando um tipo de alergia que todos deveríamos ter, principalmente executivos, pais, professores e casais. É a alergia a ser chato, entediante, repetitivo. Parece brincadeira, mas nunca houve tantos pais repetitivos, jamais tantos professores entediantes e líderes especialistas em corrigir seus seguidores, com velhas e cansativas broncas. Na era do entretenimento, onde a indústria do lazer, por meio de séries de TV, cinema, esporte, música, procura de todas as formas trazer novidades para cativar o espectador, os educadores, como grandes comunicadores do teatro, da sala de casa e de aula, muitas vezes não fazem um esforço mínimo para ser mais versáteis, interessantes, encantadores e para atrair a audiência de seus filhos e alunos. Querem atenção, mas são pessoas marcadamente chatas e repetitivas. Observe uma situação comum. Se o um marido vê sua esposa cortando as suas respostas, ou vice-versa, interrompendo o discurso do seu pensamento, é comum ele criticá-la. Deveria ficar alegre com a intervenção da pessoa que ama, ainda que inúmeras vezes. Deveria, inclusive, diminuir o índice GEEI, colocar sua mente no piloto automático e relaxar, admirá-la. Mas não, o sujeito é chato e intolerante. Fala em tom exaltado: É minha vez de falar. Casais em que um compete com o outro entram no estado de falência. No começo da relação são extremamente generosos, mas com o passar do tempo tem início a competição. Não se amam com um amor inteligente, calmo, encorajador, mas com um amor tosco, irritadiço, intolerante às frustrações. Não existe amor sustentável onde um não admira o outro. Pais que falam mais de uma vez a mesma coisa quando corrigem seus filhos são chatos. Alguns falam mais de cem vezes, sem saber que na segunda vez eles já fecharam o circuito da memória. Professores que passam os mesmos sermões são chatíssimos, parecem aquelas vitrolas antigas onde a agulha ficava presa no ar do disco de vinil e repetia o mesmo trecho da música continuadamente. Quando os pais ou mestres abrem a boca para dar uma velha e entediante bronca, disparam inconscientemente na mente dos jovens. O gatilho da memória que abre janela killer e a âncora que fecha o circuito da memória, pois estes sabem tudo o que vem pela frente, portanto não ouvem mais nada, ainda que esgolem, gritem, tenham crises de ansiedade. Todo esse mecanismo mental ocorre em frações de segundos. Não é que uma criança ou adolescente não queira ouvir seus educadores, é que não consegue, pois foi aprisionada pelo comportamento tedioso, chato, repetitivo de seus educadores. Se você detesta filme de terror e alguém o obrigasse a assistir um deles, seria prazeroso? Claro que não. Como então obrigar filhos e alunos a ouvir nossos velhos e repetitivos sermões e, ainda por cima, esbravejar dizendo que eles são ingratos e rebeldes? Fazemos pior que um filme de terror. Passa o ano e entra ano e somos chatíssimos, repetimos as mesmas palavras, fazemos as mesmas advertências e ainda por cima queremos que nossos jovens nos ouçam calados, sem nem sequer olhar de lado. Isso não é colocar limites, é estressar o cérebro dos nossos filhos e alunos. Por não entender a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e formação do eu, somos carrascos daqueles que amamos. Vamos entrar num outro item aqui. Pessoas viciam-se em pessoas. Você conhece casais que brigaram a vida toda e não se separam? São belos, inteligentes, bem-humorados, mas não quando estão juntos. Na presença um do outro são entediantes, repetitivos, cansativos. Viciaram-se um no outro. Romances não duram se os casais não suportarem um ao outro. Por exemplo. Um marido chato e entediante, que aprendeu a gerir sua emoção, chega com um buquê de flores e diz para a esposa, de todas as coisas que conquistei na vida, você é a melhor delas. Impactada, ela responde, você pode não ser o homem mais perfeito do mundo, mas certamente é o homem da minha vida. Um romance sustentável e renovador precisa romper o cárcere da rotina. O casal precisa instigar, inspirar, ser fã um do outro. Você inspira quem você ama? O casal deveria aplaudir um ao outro diante de qualquer gesto inteligente, generoso, sensível. Você aplaude seu marido ou esposa? Infelizmente, somos viciados em criticar, expor falhas, apontar defeitos. Pergunte para seus amigos se eles têm esse tipo de vício. Se têm, estão assassinando o romance. Casais que repetem as mesmas palavras quando estão tensos colocaram esses romances no asilo. Envelheceram emocionalmente. Se como casal, educador ou executivo, você repete duas vezes a mesma crítica, bronca ou correção, você é uma pessoa pouco entediante, pois o ideal é falar uma vez só. Mas se repete três, é uma pessoa razoavelmente entediante. Se repete três ou mais vezes, talvez nem você se suporte de tão entediante que é. Precisa ser alérgico a ser chato. Casais deveriam treinar ser pacificadores. Pais e professores deveriam ser formadores de mentes brilhantes. Ambos deveriam criar um clima calmo, alegre, sonhador, renovador, surpreendente para educar quem ama. Professores deveriam dizer para um aluno que errou na classe, Você não é mais um número na classe, mas um aluno especial. Eu aposto em você e creio que poderá fazer grandes coisas no futuro. Agora, pense em sua atitude. Um pai deveria, deveria dizer para um filho que o decepcionou, Apesar de ter me ferido, Quero agradecer por você existir e ser fundamental na minha vida. Sem você, meu céu não teria estrelas. Obrigado por existir, mas pense em seu comportamento. O mundo precisa de pessoas que libertem seu imaginário, expressem palavras nunca ditas, impactem quem os ouve com sua sensibilidade, os desarmem com sua generosidade. Tais atitudes poderiam inclusive mudar a maneira de solucionar conflitos internacionais, por exemplo, entre árabes e judeus, imigrantes e europeus. Elas abrem o um circuito da memória, arquivam janelas light, oxigenam a mente, fornecem musculatura para o eu ser protagonista da própria história. Infelizmente, numa existência tão breve, em que deveríamos ser extremamente livres, engessamos nossas mentes e as de quem educamos. Bem, gente, essa foi a 15 quinta regra de ouro. E agora vamos entrar na 16 sexta regra de ouro. Dialogar com inteligência. Eu ia parar aqui, mas eu estou gostando do assunto, estou achando muito interessante. Então eu quero continuar aqui, esse podcast vai ser um pouquinho mais longo, mas vamos lá, estou gostando. 16 sexta regra de ouro, dialogar com inteligência. O diálogo é insubstituível para a formação humana, seja qual for a linguagem. Deveria começar quando o feto está em formação. Ainda que ele não entenda a mensagem intelectual dos pensamentos que usam os símbolos da língua, os pensamentos dialéticos sentirá a mensagem emocional da mãe e do pai se eles falarem com frequência durante o desenvolvimento no útero materno. E utilizo, e utilizo Beethoven para defender minha tese. Mas essa ferramenta de ouro. Beethoven, quando perdeu a educação, Beethoven, quando perdeu a audição, entrou em crise depressiva intensa. O mundo ruiu aos seus pés. O cárcere da emoção o asfixiou. Ideias perturbadoras, ausência de sentido de vida e autopunição o abarcaram. Mas rompeu esse cárcere ao ousar fazer belíssimas sinfonias, colocando seus ouvidos sobre uma superfície e sentindo a vibração das notas musicais. Por isso, pais deveriam cantar e falar com o bebê em formação, colocando as mãos na barriga da mãe. Falar o quanto o amam, é bem-vindo, aguardado. Essas atitudes constroem janelas light nos pais e induzem a emoção do feto, ainda que diminutamente. Após o nascimento, eles se identificarão com os pais. O diálogo deveria ser acelerado pelos responsáveis pela educação da criança. Construir uma pauta de diálogo frequente, agradável e relaxante. Aproxima o planeta-mente dos educadores e dos educandos, cruza mundos, produz espaços internos explorados. Se há uma regra de ouro que todos acham que conhecem é a importância do diálogo. Aparentemente seria dispensável falar sobre ela nesta obra, mas infelizmente sabemos falar, emitir sonhos, discorrer sobre assuntos, mas não dialogar. Muitos intelectuais, psicólogos ou psiquiatras não sabem minimamente dialogar com quem amam. Atendia diversos desses profissionais. Muitos sabiam atender pacientes, mas não conseguiam construir pontes com seus filhos e parceiros. Mas afinal de contas, o que é dialogar? Dialogar não é expressar palavras secas, frias, destituídas de sentimentos. É falar sobre nós mesmos com a linguagem do coração. Dialogar não é falar de cima para baixo. Diminuindo quem nos ouve, mas olhar na mesma altura dos olhos, exaltando quem amamos. Dialogar não é se colocar como ser humano acabado, mas como ser humano em construção, que contribui com os outros seres humanos em construção. Dialogar não é ouvir o que se quer ouvir, mas o que o outro tem para dizer. Dialogar não é ter a necessidade neurótica de ser perfeito e defender com unhas e dentes suas posições e ideias, mas reconhecer erros pedir desculpas, levar em alta consideração quem debate conosco. Dialogar não é ter a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, mas sentir o prazer de promover os outros para que brilhem no palco de sua mente. Dialogar não é ser indiferente e indelicado enquanto o outro fala, inclusive quando ele não tem a mesma velocidade e coerência de raciocínio que você, mas expressar várias vezes durante o diálogo que está apreciando, parabenizar o interlocutor, ainda que seja uma criança, e conduzi-lo de forma inteligente e produtiva. Dialogar não é falar de política, economia ou esporte, mas comentar os capítulos mais importantes de nossas biografias, as dificuldades e derrotas que atravessamos e as lágrimas que choramos, para que nossos filhos e alunos ousem escrever as suas próprias biografias sem medo e com dignidade. Pais e professores inteligentes que aprendem as técnicas do coaching da gestão da emoção apresentam diálogos inteligentes. Perguntam o que você está sentindo, que medos o abarcam, que sonhos você tem, que pesadelos o afligem, o que eu posso contribuir para te fazer mais feliz? Questionamentos como esses deveriam ser o cardápio principal para nutrir a relação entre educadores e educandos, entre casais, entre amigos, entre pais e filhos. Maridos que aprendem as técnicas de gestão da emoção deveriam ir além e afirmar você está mais lindo do que sempre foi, seu corpo não está deformado com a gravidez, ganhou uma escultura inenarrável. Os homens mais românticos e saudáveis deveriam ser menos cartesianos e mais poetas da vida pais e professores que são impacientes e intolerantes, que não sabem dialogar de forma inteligente e bem-humorada com seus filhos e alunos, estão aptos para lidar com máquinas, mas não para formar pensadores. Não libertam seu potencial criativo para contribuírem para produzir mentes livres e saudáveis. Podem, sem saber, estar preparando seus filhos e alunos para serem futuros pacientes dos consultórios de psiquiatra e de psicólogos. O diálogo rico, contínuo saturado de risadas e elogios produz uma revolução cognitiva irriga o desenvolvimento das artes da observação interioriza relaxamento imaginação e pensamento abstrato esses elementos nutrem uma emoção saudável calma e contemplativa as grávidas precisam de notáveis diálogos existe uma série de estratégias não, não medicamentos que aliviam a ansiedade e o humor depressivo delas por exemplo Desenhar, tocar instrumentos ou ter atitudes filantrópicas. Essa estratégia desacelera os pensamentos angustiantes, melhora o foco, relaxa e induz ao prazer. Mas nada é mais agradável do que se reunir com as amigas para conversar e contar histórias. O diálogo leve e descompromissado pode ser arrebatador se for feito com frequência. As mulheres são mais resilientes em média que os homens. Muitos homens sofrem calados, o que é sinal não de resiliência, força e coragem, mas da robotização do ser, da necessidade neurótica de estar sempre certo. As mulheres democratizam mais sua dor, a exteriorizam mais, o que favorece a sua superação. Frequentemente, a quantidade de estímulos estressantes que as mulheres sofrem ao longo da vida é maior do que aos homens, até por conta da gravidez. Vítimas de terremotos, guerras, crises econômicas... As mães choram, mas poucas veem suas lágrimas. Se deprimem, mas quase ninguém enxerga sua dor. Abraçá-las e acolhê-las é vital. Por isso, temos de aplaudir, valorizar e apoiar financeiramente programas mundiais como Médicos Sem Fronteiras, que oferecem suporte a essas mães e aos seus filhos. Esses médicos são poetas da humanidade. Infelizmente, na era digital, não é preciso passar por guerras ou terremotos para viver em um ambiente emocional saturado de estímulos estressantes. Os pais viciados em smartphones, que acessam freneticamente seus aplicativos e suas redes sociais, podem desenvolver insatisfação crônica, altos níveis de irritabilidade e ansiedade, o que os leva à intolerância com as frustrações. Tornam-se peritos em esmagar as regras de ouro que estamos suspondo. Pequenas contrariedades os fazem perder a paciência, gritar, apontar falhas, dar broncas, criticar. São ecologistas físicos, não aceitam lixo sobre a mesa ou o solo, mas anti-ecologistas mentais, que poluem o delicado planeta emoção de seus filhos. Pais e professores, plugados em celulares, substituem o diálogo pelo envio de mensagens. Deixam de admirar os personagens mais incríveis do mundo, seus filhos e alunos. É um crime educacional usar celular na frente das pessoas que não nos são caras das pessoas que nos são caras. No fundo, elas se tornam baratas, estão deixando de ser nossa prioridade. Elas são sua prioridade? Verifique se você usa, usa celular na frente dos seus filhos, parceiros, amigos, em vez de ouvi-los, aplaudi-los, emocioná-los. O ser humano moderno está mais doente do que imagina. Vamos entrar no outro item. Crianças que mentem são inteligentes. Estimulem seus filhos a dialogar desde pequenos. Aplauda as conversas, inclusive as perspicácias, astúcias e dissimulações deles. Não se escandalize quando eles mentirem ou dissimularem. De acordo com pesquisas, nos primeiros 10 minutos de conversa, 60% das pessoas contam duas ou três mentiras. Contar algumas delas, dissimular, falar meias verdades, faz parte do ser humano. Não que seja adequado, mas mesmo o mais puritano dos religiosos usa essa estratégia, ainda que negue. Algumas estratégias são aceitáveis e inteligentes e têm como objetivo poupar sofrimentos. Dizer para uma mulher, acho que você emagreceu um pouco, é muito melhor do que dizer, você continua gorda. Alguém pergunta se está tudo bem, a resposta muitas vezes é imediata, tudo, ainda que a pessoa viva um caos emocional. Todo educador deve saber que a grande maioria de seus filhos e alunos mente, esconde e nega. Claro, negar e mentir sobre fenômenos importantes gera uma personalidade dissimuladora, o que é grave e deve ser reciclado. Todavia, pais e professores não deveriam dar bronca gerar janelas killer em quem errou, dizendo você é um mentiroso, até porque os educadores também mentem e deveriam apontar o dedo para eles próprios também. Deveriam, ao contrário, dialogar, aplaudir as estratégias das crianças e dos jovens e usar a energia deles a favor do crescimento apresentariam para eles os riscos sem puni-los. Na primeira infância, entre os 4 e os 6 anos, as crianças mentem muito, pois querem poupar a dor, seja qual for. Há pesquisas que apontam que crianças com esse tipo de habilidade têm mais sucesso do que aquelas extremamente certinhas. Educar o eu delas é vital para que pilotem a aeronave mental. Mentir ou dissimular é um raciocínio mais complexo do que falar a verdade, pois abre um número maior de janelas com milhões de dados para serem elaborados. Os computadores jamais conseguirão mentir. Não condenem, não diminuam, não elevem o tom de voz, nem critiquem quem falha. Ao contrário, dialoguem abertamente, eduquem generosamente, valorizem quem falhou para depois mostrar os riscos. Não sejam racionalistas, sejam educadores inesquecíveis, formadores de mentes inteligentes e apaixonadas pela vida e pela humanidade. Bem, gente, é isso aí. Terminamos aqui o capítulo 11 e vamos deixar o capítulo 12 para o nosso próximo podcast. Vou dar só a introdução aqui, só o início, só para a gente ver o que aqui é o capítulo 12. O capítulo 12 é Dar excesso de presentes gera mendigos emocionais. A técnica DCD. Duvidar, criticar e determinar. É a 17 sétima regra de ouro. Fazer a higiene mental. A técnica DCD. Então vamos deixar para o próximo Podlion. Capítulo 12 desse livro. 20 regras de ouro para educar filhos e alunos de algo Cury, Que realmente é um livro incrível. Só nesse capítulo aqui confesso a vocês que eu cometi alguns erros, cometo né, alguns erros, mas lendo esse livro, entendendo melhor, a gente, a ideia é essa, né, a ideia é que a gente enxergue nossos erros e que a gente nos melhore, então não vou mentir para vocês, algumas coisitas aqui, como celular principalmente hoje em dia, né, é uma das coisas que eu ainda fazia muito, ainda faço, e vou procurar aí me adequar mais, não é verdade? Então é isso aí gente, vamos tentar... Meu bebê, minha filhinha é muito pequenininha ainda, né? ela tem alguns meses e é justamente esse o momento de começar a mudar minha forma de agir Para quando ela estiver entendendo mais, eu não vai precisar correr contra o tempo Então, este é exatamente o momento certo, então quem é pai de primeira viagem também está nesse período e essa é a hora, cara É a hora da gente tentar mudar e tentar enxergar Espero que você também consiga enxergar os erros como eu estou enxergando agora. E seguimos em frente nossa vida, melhorando a cada dia. Nos vemos então no próximo eu Mandando aqui um beijo novamente para minha esposa Cintia Cosmo. Coisa mais linda e para minha filhota que está dormindo aqui do meu lado. Liz, Liz me deixa feliz. Bem gente, um beijão e até a próxima. Tchau!